0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a CIC Notícias e o Semanário Expresso. Um dia em que o Expresso publicou, também com a CIC, uma grande sondagem do ICS e do ISCTE sobre o Estado da Nação. É uma, uma sondagem que o jornal divulgou em pormenor e que tenta antecipar de alguma forma qual é o sentimento dos portugueses neste 9 de junho, véspera do dia de, do 10 de junho, o dia de Portugal. E a insatisfação é assustadoramente grande ou pelo menos parece à primeira vista não sabemos se é isso que vamos ver neste programa se os números são assim tão maus e se têm caído uh, acentuadamente Ao, no topo da insatisfação naturalmente estão os impostos, os rendimentos o combate à corrupção e aquilo que se pode uh, apontar como uma novidade provável, talvez não acontecesse assim anos anteriores a habitação. Depois, no topo da confiança das instituições, a Polícia e as Forças Armadas, não é necessariamente uma surpresa, longe disso, e depois, juntas de freguesia, o Presidente da República e as Câmaras Municipais. Daí para baixo, é sempre a descer. E é disso que vamos falar neste programa.
1: Sim, convidamos o Álvaro Beleza, que é presidente da SEDES, o Pedro Magalhães, que é investigador do ICS e coordena as sondagens para o Expresso e para a SIC, a Eunice Lourenço, que é editora de política do Expresso e connosco por Skype a partir de Madrid vai estar a Mafalda Pratas, que é especialista em políticas comparadas. Pedro Magalhães, eu começava por si, o Pedro faz sondagens há muitos anos, já tinha visto isto bater tanto no fundo ou estamos a assistir a um diagnóstico particularmente negativo?
2: Uh, boa noite. Uh, eu começo por dizer que nós temos aqui, nesta questão da satisfação, temos 15 assuntos. Podíamos ter 150. Uh, estes 15 não foram escolhidos por acaso, foram escolhidos porque surgem em vários estudos que nós fomos consultar, em, feitos em vários países, estudos da Gallup, da Pew, do Pew Center for the Public and the Press, mas eu quero primeiro dar o sinal de que nós não sabemos como é que os inquiridos reagiriam se lhes fossem apresentadas outras opções. Dito isto, a verdade é Exato, que... tudo
1: são opções muito centrais na vida das pessoas.
2: Exato, é? a verdade é que tudo o que é aqui tratado e que tem a ver ou com a qualidade de vida, ou com a qualidade dos serviços públicos, ou com situações enfim, que até tratámos no outro estudo há pouco tempo, como a habitação, a distribuição dos rendimentos, são temas muito centrais. E aqui... De facto, eu devo dizer que não sei se é pelo retrato de conjunto. Uhum. Isoladamente, alguns destes temas, de facto, já foram tratados. Nós sabemos que, por exemplo, a questão da habitação, no estudo de janeiro passado, a perspectiva já era bastante catastrófica. Eu recordo cerca de 90% dos inquiridos diziam que havia uma crise na habitação. Não, melhorou, resulta... não melhorou com o pacote Aparente...
1: apresentado pelo governo.
2: Quer dizer... Uh... Na base daquilo que conseguimos medir, não houve grande mudança nessa Porque o tema da habitação ficou ainda mais central no debate político. Ficou ainda mais central, e por muito, seja qual fosse o pacote, eu não teria produzido efeito suficiente neste, neste tempo. E portanto, eu diria que, uh, pensando no que são resultados de estudos que trataram os temas de forma mais isolada. E agora, vendo este retrato em conjunto, eu não me recordo, mas teria de enfim, ver os números, mas não me recordo de ver um, um retrato tão negativo sobre o que é viver em Portugal e a situação do país. O que é uma coisa um pouco surpreendente, de alguma forma. Porquê que é porque, surpreendente? Porque nós estamos a viver, de há uns tempos para cá, após a pandemia, um período de recuperação da economia. É evidente que a recuperação da economia não significa que esteja a repercutir diretamente no bolso das pessoas. Isso pode não estar a acontecer, pelo menos de forma suficiente para mitigar estas preocupações. Mas as questões que, têm, que são aqui colocadas, algumas delas podem ser certamente afetadas por uma minoria da situação económica, mas são, quase todas elas, penso, questões de fundo e de longo prazo. Ou seja, por muito que seja, ou positivo que seja, o contexto atual, ele não parece ter sido suficiente para mitigar a preocupação e a satisfação que existe com coisas tão estáveis e difíceis de mudar como qual é a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, qual é a qualidade da educação pública e o que é que se passa em termos da distribuição do rendimento e da riqueza. Só
1: Pedro, o facto da sondagem ter sido feita entre os dias 13 e 28 de maio, quando uhum. o país esteve diariamente quase à hora a assistir, sobretudo nas televisões, aquele fitin galamba... E, e somarmos a isto o facto de termos estado a viver uma inflação histórica, isso uhum. também não pode ajudar a explicar? Quer dizer, o momento não é tão bom, apesar das perspectivas otimistas do ponto de vista económico. Não, é?
2: não claro, os dados do crescimento são positivos, mas os dados da inflação, e, enfim, a experiência do que tem sido a inflação, sem dúvida que marca negativamente as percepções das pessoas, até porque é uma relativa novidade, quase nas últimas duas décadas, sobre, no fundo, a contaminação da situação política. Eu admito que possa haver alguma, mas a, a contaminação política para a qual eu queria apontar é outra. É para o facto de, independentemente em quase todos estes itens, nós verificarmos que as pessoas que se posicionam mais à esquerda ou que simpatizam com o partido que está neste momento do governo terem exatamente. uma avaliação um, um pouco menos negativa. O que significa que, de facto, a política também entra aqui, sem dúvida, uh, mas eu não, eu acharia difícil que em temas como este... No fundo, a controvérsia política das últimas semanas tivesse, tivesse tido grande importância. Okay. Mafalda, boa noite.
0: Olhando para a sondagem, assim qual é, é tudo, enfim, vou usar uma expressão um bocadinho básica, que é, mas é tudo mau, basicamente, é, assim, mas tudo o que é mau, o que é que, que, é que lhe chamaria mais a atenção? O que é que chama mais a atenção?
3: Bem, uh, se calhar, boa noite, chama-me a atenção várias coisas. Uma delas é o, o quanto o, este descontentamento uh, da sociedade portuguesa em, em geral depois não se uh, traduz, uh, digamos, numa, numa mudança significativa uh, das intenções de voto dos portugueses, pelo menos de acordo com as sondagens mais recentes a que temos uh, acesso. É, é, provavelmente seria... Verdade que se fôssemos hoje em eleições, uh, o partido do governo, António Costa, provavelmente não teria maioria absoluta, é isso que as sondagens atuais dizem, no entanto, os dois maiores partidos, não é? portanto PS e PSD, continuam uh, uh, a dominar de longe as intenções de voto, quer no centro-esquerda, quer no centro-direita. E portanto, nesse sentido, um, o facto das de, 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 de pessoas estarem tão descontentes, terem tanto descontentamento latente, mas continuarem a votar nos partidos mainstream e nos partidos que foram em grande medida os responsáveis pela criação do Estado Social que temos e com o qual as pessoas não estão satisfeitas e até com as instituições políticas que temos e com as pessoas não estão satisfeitas, eu acho de facto um fenómeno muito interessante, que acho que pode ser explicado por vários fatores, um, mas, mas, mas é, é interessante e preocupante ao mesmo tempo, não é? Uh, a Froda um
1: vive e trabalha entre os Estados Unidos e Espanha. Uh, tem memória de nesses países sondagens semelhantes uh, mostrarem um diagnóstico tão negativo dos cidadãos relativamente, por exemplo, às instituições?
3: Bem, uh, bem os Estados Unidos nos últimos anos têm vivido uma realidade um bocadinho uh, excepcional, digamos assim, não é? O que, eu, o que eu se calhar diria é que nestes países uh, a política é bastante mais polarizada e, portanto, se calhar. As atitudes que, que, que os vários simpatizantes políticos têm em relação a estes tópicos estão muito dependentes uh, sobre quem está no governo uh, no, no momento da sondagem. Em Portugal isso também acontece até certo ponto, não é? Uh, como o Pedro estava a dizer até a, a, aqui há pouco. No entanto, uh, parece-me que o, o nível de polarização e até o nível de avaliação da, da do, do Estado, quer do Estado social, quer do Estado das instituições, parece relativamente uniforme, uh, com pequenas oscilações, mas uniforme, independentemente do posicionamento político das pessoas. Uh, e, portanto, nesse sentido, eu acho uma realidade um bocadinho diferente desses outros dois países.
1: Álvaro Beleza, a sondagem que nós publicámos a semana passada, no Expresso e assim que também divulgou, mostrava exatamente, indo ao encontro do que estava a dizer a Mafalda, mostrava que, que, no fundo, as pessoas não têm propriamente, não querem grandes mudanças, portanto, não querem eleições antecipadas, acham que a situação deve permanecer. Conhecendo bem o contexto nacional, como é que interpreta esta, esta aparente discordância? Que as pessoas estão muito cansadas, mas não querem mudar.
4: Muito boa noite, muito obrigado pelo convite, cumprimento a todos os que estão aqui e a Mafalda em Madrid. Hum, vamos lá ver, pois isso é a diferença, era o que a Mafalda estava a dizer, é entre as opiniões aqui manifestadas, parece que os portugueses veem o um país muito negro, hum, e já agora é um pouco aquilo que nós na SEDES fizemos o diagnóstico, quando fizemos o livro dos 50 anos. É possível um défice Porque é basicamente. Quer dizer, é evidente, isto não me surpreende muito. Há um déficit de confiança de, de, dos cidadãos, em geral, dos portugueses, nas instituições, na justiça, nos políticos, há muitos anos. Um, e às embora, vezes há um déficit há, no futuro, na economia.
0: Há, há confiança no, no Presidente na, da República. Não, na Polícia. E no Presidente da Junta. Não, na Polícia, nas Forças sim,
4: Armadas, sim. no Presidente da República sim. e depois sim. na Junta de Freguesia e nos Aliás, Presidentes de Câmara. Sim, Portanto, há duas coisas aqui que. As juntas que me... estão
5: antes do Presidente.
4: Então que me uh, saltaram à vista que é, e, que tem, e, e acho que nós aí também acertamos, que é há um déficit de confiança nas instituições e no futuro, na economia, que é o futuro é o nosso futuro, dos nossos Sim. filhos e como é que se resolve isto? O que é que os portugueses confiam? Na proximidade, nas juntas nas autarquias, é o poder democrático com mais sucesso desde o 25 de Abril porque é tão próximo das pessoas as pessoas conhecem o presidente da junta e por, não é por acaso que a SEDES propõe a alteração de leis eleitorais para círculos uninominais, uhum. num sistema gradual, a Aleman, que nem é um sistema radical, é um sistema misto com círculo nacional e Uninominais.
1: Esta sondagem também mostra isso, as Sim. pessoas têm abertura Sim. exatamente a mudanças Sim. de Pois económicos. há outra,
4: que, que é óbvia, que tem a ver com o um contrato, no fundo, que as pessoas acham que os impostos são exagerados para os serviços que o Estado presta a, a, às pessoas. Por isso a crítica ao Serviço Nacional de Saúde e outras uh, instituições. É evidente, finalmente, parece que esta questão já é menos ideológica, ainda bem, que é preciso baixar a carga fiscal não só por ser mais justo, por ser injusta esta carga excessiva, mas porque vai ser melhor para a economia, para o crescimento económico. Não, podemos ir por aí. Mas estes dois dados são curiosos. A justiça, claro, as pessoas estão preocupadas com o combate à corrupção. isto é com a falta. De... No fundo é com a justiça que é lenta que é pouco seller que ainda está muito no século XIX. Não é? Nós fizemos poucas reformas na justiça. Uh, e, portanto, isto trata-se aqui de um déficit de confiança. Agora, os portugueses também são muito... Uh, nós Queixinhas. temos um favo, não é? Somos muito... É, temos muito esta coisa de nos puxarmos para, para baixo. Por exemplo, isto é... O Presidente sonda... Sampaio
1: dizia que era um país com tendência para a Lamúria.
4: É, é um é, é e, e vamos lá ver. Nós apanhamos com a pandemia, há uma coisa pouca, uma pandemia que só houve uma desta dimensão há 100 anos. A seguir a inflação por causa da pandemia. Depois a guerra. Depois mais inflação por causa da pandemia e da guerra. Portanto, as pessoas estão a ver, e, e tem a ver esta, esta perceção na sondagem, tem havido crescimento económico, eu aliás tenho falado muito nisso, porque Portugal é um porto de abrigo e numa situação de guerra é um beneficiário líquido, mas... A economia ainda não chegou às pessoas. Este crescimento que estamos a ter né, também é um crescimento de um modo diferente. É um crescimento eh, dado que somos porto-abrigo. O que é que acontece? Os milionários vêm comprar casas para Portugal para os centros da sociedade, se tornam nas mais caras para os portugueses. E, portanto, têm efeitos até perversos. E que prejudicam os que cá estão. No imediato. Claro que o crescimento económico vai acabar por chegar às pessoas. Vai chegar. Mas demora e faz o seu tempo. E, portanto, eu acho que tem aqui vários componentes. Depois tem aquela, que os portugueses, também é uma coisa que eu tenho dito e que aprendi com um colega do Pedro que já não está cá, infelizmente, um querido amigo meu, Rui Oliveira Costa, os portugueses são moderados como o clima. É como o português suave, como aquela velha marca de tabaco. O clima e, e bem, está menos moderado agora. Não, isso, mas isso é uma grande qualidade de bom senso do povo português. Mesmo os radicais cá não partem montras e incendiam tudo como em Paris. Isso é uma vantagem que nós temos. E, e, por, e não é por acaso que os portugueses privilegiam a segurança, a polícia, o Portugal Polícia também é um país forças seguro. armadas no topo? Não, e somos um país choro. Isto é também ter a ver com montras, outra,
1: Uma coisa é não partir montras, outra coisa é com, estes, com este grau de insatisfação as pessoas também não, não, não acreditarem eu ou comecei... parece que não desejam muito mudanças, Sim. não é?
4: Eu, eu comecei pelo diagnóstico. Vamos ver. Isto vai de encontro a um diagnóstico que é óbvio. O país podia estar melhor. Podia estar bastante melhor, aliás. E, e, e acho que esse é o, o problema e é preciso. é... Nós andamos sempre a pessoa Se Não é só está melhor aqui, está deprimido. Não é uma pessoa? Está é estou... Ou pelo menos uma pessoa fica é uma deprimida observação. depois é de ler isso Mas, tem... Mas é notu... Sim, nós também. Estamos... Exatamente. Mas agora temos que fazer aqui um bocadinho o exercício ao contrário. Eu agora vou... Agora vais beber um copo de água. Primeiro. Contrariar um bocadinho Sim. esta coisa. Vamos lá ver. Isto é a percepção das pessoas. Por exemplo, a SNS. As pessoas têm a percepção que a SNS é péssimo mas a qualidade do SNS não se mede pela percepção que as pessoas têm
1: assim. Sim, o Álvaro é médico, primeira. portanto, sim. sim.
4: Bem, eu, eu, tô, eu sou médico, e, e é no médico SNS, SNS indicação exclusiva quase há 40 anos, portanto, comecei a minha vida aos 17 anos no hospital, lá estou como te gosto. Agora, o SNS tem problemas, tem, mas comparativamente com os sistemas europeus, estamos muito bem comparativamente com outros países melhores que nós. E, portanto, melhor, isto é, com uma economia mais forte, com mais puxante. E já agora, se há setor que estão a haver reformas, é este do SNS. O Governo está a fazer mudanças no bom sentido. De integrar cuidados, de melhorar a gestão, de mais meritocracia, de premiar o mérito e a produção. A questão das então, liças provavelmente, esper... é a sensação
1: de que está tudo a chegar tarde. Ou seja, as pessoas estão há anos à espera e, portanto, certo. E há a lista estão cansadas de, espera e... de esperar.
4: Não, e, há problemas. e há problemas. Agora, uhum. no fim de tudo, eu estava aqui e escrevi aqui uma coisa que é, ok, isto tem problemas, o país tem problemas, é verdade, e as pessoas estão a ver isto muito negro... Porque também temos andado a discutir, sabe, o dia-a-dia dia e coisas desagradáveis e não saímos desta novela diária. Você acha que a do, conjuntura do tem, e tem influenciado
1: este, não, pode muito. influenciar estes claro, resultados?
4: Claro, estamos então, quer dizer, de caminho, temos que pôr no Parlamento. Mas têm um polígrafo, não é? Temos que pôr um teto de mentiras, não é? Quer dizer, isto é? já está a chegar a um ponto. Temos que ter um bocadinho aqui de pensar mais no futuro, ter visão estratégica. Portugal, eu acredito que Portugal tem condições. Se tiver boas políticas económicas, não tem tido o que devia ter. E, nomeadamente, outra coisa muito importante, planificação. Plano. Pensar a 10, 20 anos. Nós temos condições excepcionais. Eu hoje estava a ver uma coisa do diretor-geral da, da Boss, que fez um, a boss fez um investimento no Norte, em goldman e estava a dizer que Portugal é o Silicon Valley da Europa. Ainda não é, mas pode ser. Nós tivemos o responsável científico de Israel. Adoram, no mas isso é e como
1: assim. as pessoas, estrangeiras que vivem em Portugal, Sim. acham que é maravilhoso viver em não, Portugal. Não, e estão a vir para parecem, É e Portugal
4: pode ser aquele o que é da Europa. Portugal eh, tem condições para isso. E, portanto, se tiver boas políticas económicas de aumentar a escala, de atrair investimento industrial, fiquei chateado, aliás, tinha comentado antes de estar aqui, por causa da, da, da Tesla ir para a Espanha, devia vir para aqui, mas uh, nós precisamos de atrair indústria de alto valor acrescentado e nomeadamente automóvel e elétricos, precisamos ter, criar escala, nós não temos escala. Por exemplo, há um dado aqui nesta sondagem que é os portugueses acham que os ricos são muito beneficiados. Nós em Portugal para já não temos ricos. Temos esse problema. Não há verdadeiramente ricos, não há grandes grupos económicos, não há escala, não há dimensão. E há muito a inveja, que já é uma coisa muito da Idade Média, da Inquisição, portanto, somos muito. Por isso, expulsamos os judeus. Essa, Tempo, essa é uma, uma má característica. média que está muito próxima Sim. dos Agora, que querem desigualdade que há desigualdades. Há e que é preciso combatê-las. É verdade.
1: Eunice, uma coisa impressionante nesta sondagem é que as pessoas estão muito insatisfeitas, mas também não acreditam nada naqueles que supostamente lhes poderiam resolver o problema. Como é que se dá a volta a isto? Ou seja, o Governo, os partidos, os partidos têm 18% de indivíduos... Sobretudo os partidos, o Governo e o
5: Parlamento, estão Acá cá embaixo em na, na tabela da confiança uh, nas instituições, mas eu acho que, uh, para mim, ao... Percorrer toda, toda a sondagem encontra aqui um lado muito contraditório nos portugueses. Por um lado, têm muita confiança na polícia, mas, e temos dados que somos um país muito seguro, mas 78% está descontente com as políticas de combate à criminalidade. 91% está descontente com os impostos. Por isso pode ser que é as pessoas é? consideram
0: a polícia é, uma certo. coisa é. mais... está mais de proximidade, etc. Exatamente. Me...
5: Só cerca de metade das famílias portuguesas é que pagam impostos. Portanto, muitos daqueles que não pagam impostos também estão muito descontentes. Desculpa, nisso, mas com todos os impostos. pagam
4: impostos, até o arrumador de rua, quando café, paga a IVA. Todos impostos pagamos sobre impostos. Sobre o,
5: sobre o rendimento.
4: Podemos é não pagar IRS. Depois,
5: na, na questão das reformas políticas, querem mais referendos, mas os três referendos nacionais que tivemos não tiveram 50% de participação e a abstenção nas eleições continua a ser. Bastante elevada Portanto há aqui Algumas contradições Que me fazem pensar um bocadinho no tal, Na tal tendência Para a dos portugueses E só me apetece dizer Valha-nos pelo menos o sol e o mar Para nos fazer sorrir Mas Pegando-me, indo direto à tua pergunta Há que haver um esforço De credibilização Dos políticos Da ação governativa porque eu acho que este reflexo uh, de, dos últimos seis meses que vivemos de ação governativa muito turbulenta, reflete-se nesta apreciação da confiança no governo, porque a confiança nos partidos muitas vezes uh, é mais baixa, mas no governo tem a ideia de não ser tão baixa quanto quanto dos partidos. E, de facto, a proximidade, porque o Presidente da Junta e o primeiro e o Presidente da República estão aqui quase que ao mesmo nível nesta sondagem e ambos têm provavelmente para a generalidade dos portugueses, Pedro Magalhães saberá dizer melhor que Uh, isto uh, tem o mesmo nível de proximidade para, para os portugueses, porque o presidente da Junta é aquele senhor lá do bairro lá da aldeia. O
0: Marcelo é o senhor
5: todos os toda a gente reconhece o É isso, e o Marcelo é o senhor de todos os bairros que durante todos os muitos bairros. anos entrou em casa dos portugueses todos os dias, que se esforça por manter uma atitude de proximidade e, portanto, há esse fato de proximidade. Já no caso das câmaras. Uh, espanta-me que tenha ainda estes níveis de confiança, porque o que nós temos tido nos últimos tempos, mais recentemente, falámos muito do caso Tutti Sim, Fute, Mas tem mas havido muitos, muitos casos, outros, casos, muitos casos, ligados muitos às câmaras,
0: possíveis e casos ligados o, às câmaras.
5: E os portugueses têm sempre muita uh, uh, opinião negativa sobre o combate à corrupção, mas a verdade pois é que câmara. continuam a eleger certo. presidentes de câmara suspeitos de corrupção desde que eles façam desde que achem que eles fazem um bom trabalho. Portanto, os Presidentes de Câmara ainda têm uma confiança positiva, apesar de tantos processos e investigações, enquanto que o Governo, apesar de muita turbulência, vai mesmo pelo fundo da tabela.
0: Pedro, se, se o Governo te ligasse a dizer, qual é, o, que, o que é que deviam ficar mais preocupados aqui era com o quê?
2: Eu vou tentar responder a isso, mas eu queria comentar algumas pode coisas. Pode ser que, que foram algum dito. ministro a ver-nos? Sim, sim. Não,
5: <risos> não seja, eu... Já em algum país, sim. pode ir de Portugal. Sim, sim.
2: Exato. Eu, A primeira coisa que queria dizer é que nós temos muita tentação de olhar para resultados como este e procurar uma ligação disto à realidade objetiva às coisas que estão a acontecer. Há ou não há criminalidade? As pessoas pagam ou não pagam impostos? Quer dizer, eu não acho que isso seja um exercício destituído de interesse. Sim, mas não é assim que as pessoas respondem mas a sondeira, É preciso é? perceber que isto são percepções e opiniões subjetivas e, que, portanto, que duas pessoas que dizem que estão insatisfeitas com o serviço nacional de saúde podem dizê-lo por razões completamente diferentes e claro. expostas exatamente à mesma realidade. Mas um tinha expectativas maiores do que o outro e, portanto, um está satisfeito e o outro está insatisfeito com a mesma realidade. E, portanto, eu diria o seguinte. Eu, a coisa que queria aqui relacionar com o potencial fonte de toda essa insatisfação está no final do estudo e está naquelas perguntas todas sobre as reformas políticas. Uhum. Aquilo que eu vejo naquelas perguntas todas sobre as reformas políticas é um anseio por ter oportunidade em exercer voz. É um anseio por ter oportunidade de participar. E repare, a, o comentário do referendo é muito interessante. Houve referentes Sim, e poucos só que o foi há 15 anos. Pois, mas não é só isso. É que uma coisa é eu, eu ter a oportunidade de fazer a minha voz ser ouvida. Outra coisa é fazer o seu assunto. Não me interessa, não vou lá. Mas todas estas respostas, quase todas as perguntas da reforma política falam de uma cidadania que se sente distante do poder, que se sente que não tem influência. <risos> Lembram-se da pergunta sobre quem é que devia ter influência e quem é que a tem? A população em geral, para os portugueses, não tem influência quase nenhuma. Exatamente. E, portanto, independentemente que eu acho que certamente tem influência a situação da economia ou a qualidade objetiva dos serviços públicos ou a alta ou a baixa criminalidade, o que eu vejo aqui também nesta insatisfação, até porque, por exemplo, se formos ver a relação entre o rendimento, que é um aspecto fundamental, no fundo, da da vida das pessoas, e as respostas que dão, ela existe, mas não é muito forte. Quer dizer, é algo, há aqui algo, a meu ver, muito mais transversal, que é a sensação de que aquilo que eu penso, aquilo que eu não quero, não é ouvido. É uma sensação de distância em relação aos organismos, às instituições, aos agentes que tomam todas estas decisões que influenciam a nossa vida. Mas, isso é o que eu vai, eu vejo mas eles mundo. têm alguma
4: razão nisso? As pessoas têm alguma razão nisso? Eu não acho não têm que têm alguma.
2: Eu acho... Tem, tem não,
4: muita.
1: Mas tem
2: alguma, porque
4: confiam no presente da Junta porque o conhecem, porque eles sabem, nomeadamente os deputados, são nomeados, são escolhidos pelos chefes dos partidos locais, conselhos e distritais e não por eles. Portanto, a escolha que eles têm na altura do voto... E
5: não têm uma é relação direta claro. com o deputado. Uhum. E,
4: portanto, é evidente que a Inglaterra... O, o ministro ou o, o primeiro-ministro tem que ir a votos e tem que ser eleito no círculo. A Margaret Tetes escrevia na, nas memórias que se não fosse lá ao escritório dela falar com as donas de casa de 15 a 15 dias e tinha que saber os preços das compras no supermercado, não era eleita e muito menos primeira primeiro-ministro. Isto é que nos falta aqui. Nós temos que aproximar, de facto, os, os eleitos dos eleitores. Isto é fundamental. E, e, e eu... A, a, a dizer isto e a sondagem de, dá razão outros. a um dos pedidos da SEDES
5: dizer... há muito tempo, não é só SEDS, que é caminhar para círculos, círculos iluminais.
4: É a
2: sondagem não fala Eu em círculos iluminais. Mas, mas, iluminais. Ok,
4: mas Sim. até pode não ser círculos fala Mas eleitoral. tem que se fazer alguma coisa.
2: Fala na oportunidade de Escolher. poder fazer escolhas, Escolher. não apenas Escolher. por partidos, mas também por candidatos. É. E há, há um muitos sistemas que permitem isso e que não são com círculos
4: pronto Ó, Pedro, mas estamos de acordo. Eu já estou com aquela coisa que se escrevia antes do Alkeva Faça-se, porra, não Dizer, é para, alguma coisa. Pode ser escolhendo os deputados, os como os nórdicos têm. Há muita maneira de Isso. matar o gato, como se costuma dizer. Mas tem que fazer alguma coisa. Okay. Eu acho que espero que se olhe para isto com olhos de ver quem decide, quem decide, que são os partidos. Já agora, outra coisa: partidos. Esta coisa de ser contra os partidos é uma coisa. Eu, eu sou mais velho que vocês e ainda venho do tempo do 20. não Salazar já o tive e ditadura, não? Os partidos são essenciais à democracia. A democracia é um sistema imperfeito, mas, como dizia o chefe, ainda não inventaram -me melhor. E, temos... e os partidos fazem falta. E os mas políticos. Provavelmente
1: estão... isto e não se resolve ralhando com as pessoas. Não, provavelmente não os partidos não. têm que repensar a forma Osla, como exercem a, com a sua presença na sociedade. Está, está a falar com
4: alguém que defende eleições primárias, abertura dos partidos. Tem que haver poros e os partidos estão fechados. E temos aqui um problema também, já agora, que vem a, 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 a talho de foice, que é. Temos que Nós temos que ter na decisão, peço desculpa, já vou. Temos que ter na decisão os que sabem. Bem. Isto é, temos de trazer para a política não só os aparelhos, os partidos fecharam-se muito, uhum. e portanto as pessoas que sabem da academia, das empresas, temos de trazer esses para, para as decisões. Sim. Mafalda, acho, acha que isto pode uh, estar ligado ao facto de,
0: aquilo uh, dizia há pouco, de uh, o nosso sistema partidário ter tido algumas mudanças desde o 25 de Abril, mas na essência, uh, no, no seu grande núcleo central, as mudanças não terem praticamente existido? Uh, e se isto pode pronunciar uma mudança maior, como já aconteceu noutros países? Uh, basta olhar aqui para a Espanha, onde o sistema partidário bipartidário passou a quatro, depois já se barilhou várias vezes, agora está outra vez a ser reconstruído, uh, porque o Podemos mais ou menos desapareceu e o Cidadãos também.
3: Sim, eu acho que o sistema partidário português é relativamente mais resiliente e demora mais a, a, a traduzir mudanças na sociedade, não é? e a efervescência na sociedade em deputados concretos do que outros sistemas partidários na Europa. No entanto, eu queria deixar aqui uh, claro também uma coisa, que é o seguinte. O descontentamento político por si só não gera novos partidos, não gera novas alternativas políticas, e não, 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 ou seja, não, não é só isto que vai fazer com que partidos uh, de protesto, quer na extrema-direita, quer na extrema-esquerda, Uh, te, tenham 40% dos votos porque caso que se isso fosse assim Portugal já teria partidos de direita radical ou de esquerda radical partidos de protesto com percentagens muito maiores de voto do que tem na atualidade há muito tempo portanto é preciso que o descontentamento político uh, depois interaja com outras coisas para que o voto uh, digamos vá para esses novos partidos que está a falar por exemplo uh, não basta uma pessoa estar descontente, enfim, é evidente que isto são sempre médias, não é? mas em geral não basta uma pessoa estar descontente do ponto de vista político para votar num partido de direita radical populista. É preciso ter alguma, digamos, concordância ideológica com pelo menos alguns temas que esse partido apresenta. Portanto, as pessoas não, 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 não traduzem automaticamente esse descontentamento em partidos de protesto aleatoriamente. É preciso terem alguma afinidade ideológica com algum assunto ou programa que esses partidos defendem. Em segundo lugar, não se traduz o descontentamento em partidos novos ou em alternativas novas porque, como sabemos, há também a opção da abstenção, que em Portugal é bastante elevada. Portanto, se as pessoas não confiam nem nas, nem nas opções que estão de momento uh, uh, disponíveis, nem nas opções alternativas, resta-lhes, digamos assim, uh, sair da esfera política e uh, abster-se. E grande parte deste, das pessoas que responderam a esta sondagem, de facto, serão, estatisticamente, abstencionistas. Uh, e, por fim, há também que dizer uma coisa aqui, é que, se por um lado, este descontentamento político todo poderia ser, de certa maneira, uma boa notícia para a oposição, quer à esquerda, era à direita, uh, pelo menos a oposição ao governo, não é? Porque é o governo que está no poder e que está... Uh, a presidir a este país que, está nestes, que as pessoas consideram não estar num estado positivo, por outro lado também é verdade que quando as pessoas vão votar têm que fazer não, não fazem uma escolha hipotética entre o que lá está e a melhor alternativa ideal possível, elas fazem uma escolha entre uh, o partido incumbente, não é? O governo e as alternativas de facto existentes e pode ser possível e é possível que muita gente esteja descontente com o governo em funções mas mesmo assim continua a preferir, uh, por exemplo, António Costa e o Partido Socialista ao Luís Montenegro e o PSD. Portanto, nada disto é automático. Não é? O descontentamento não se traduz automaticamente em novos partidos políticos.
0: Mas não acha, um... Mafalda, não acha que, por exemplo, embora não, não conseguimos fazer essa conta direta, mas, ou essa relação direta, que o crescimento nas sondagens, pelo menos para já, quer dizer, já houve crescimento eleitoral, mas agora nas sondagens, ainda mais, do Chega, não, é sobre, não pode ser sobretudo explicado ou muito explicado pelo tema do descontentamento?
3: Não, eu acho que o descontentamento, sem dúvida, que tem um efeito. É, é, é verdade que estes partidos, em, em média, atraem é, pessoas que estão mais descontentes com a política, uh, mas também é verdade que, quer dizer, mesmo que sejam 10%, 15% dos eleitores, isso é uma minoria e não há apenas 15% descontentes em Portugal. O que eu estou a dizer é que esses votantes, para além do descontente, do descontentamento, em geral, tem também, uh, por exemplo, posições, uh, por exemplo, culturalmente conservadoras latentes, uh, que, ou seja, que não estariam uh, a, a ser tão, de forma tão visível expostas na sociedade, estariam a votar de acordo com, com outras prioridades, nomeadamente económicas, por exemplo, e que face uh, ao seu descontentamento e a essas posições culturais latentes decidem então começar a votar no, no Chega. Uh, e, por exemplo, eu acho que, olhando para esta sondagem, é muito nítido que, apesar de a sua não ser uma, uma maioria, há alguma proporção da população que tem atitudes conservadoras culturais latentes, ou seja, uh, há mais pessoas a concordar coisas como uh, as minorias étnicas, os homossexuais têm mais importância na política do que deveriam ter, ou há imigrantes em excesso em Portugal, principalmente, e é interessante ver como todas estas posições em geral estão correlacionadas com um, menor rendimento e menor educação, Sim. especialmente menor educação. Um, há uma proporção da população que acredita, digamos assim, nessas coisas e que até agora não tinha sequer, sequer por desta forma, nenhum partido para votar. E tendo esse partido para votar instante descontente, então escolhe passar a votar não Chega. Ainda assim é uma minoria da população e nós não nos podemos... Uh, também esquecer disso, não é? Se, mesmo que sejam 15% dos eleitores, e não há nada que diga que sejam 15% dos eleitores, continua a ser uma minoria absoluta da população e continua a existir muitos descontentes que votam noutros partidos ou que se abstêm. Um, e, e se calhar, agora queria só fazer um comentário em relação é. a algo que já foi muito repetido também uh, pelos vários colegas de painel, que é esta ideia de que as pessoas procuram proximidade e que, portanto, qualquer proximidade seria positiva. Nomeadamente, vemos como os presidentes da Junta ou os presidentes da Câmara ou mesmo o Presidente da República têm maiores níveis de popularidade e, portanto, daí extrapolamos e dizemos que o que os, o que os portugueses querem é mais uh, proximidade. Bem, talvez, mas não nos podemos esquecer que o que também estes três atores políticos têm em comum em comparação com o Governo, o Parlamento e os partidos políticos é que quem toma as decisões mais difíceis em Portugal é o governo, o par os partidos políticos e o Parlamento. Ou seja, uh, é muito mais fácil eu estar contente com o Presidente da Junta porque ele organiza...
1: Eu...
0: Não, já voltou a a falda, entretanto, acho. Ah,
3: é muito mais fácil eu estar uh, contente com o Presidente da Junta porque ele organiza boas festas ou boas obras com, muitas vezes, dinheiro ou da União Europeia ou do Governo Central do que com o Governo Central que tem que lidar com problemas como a habitação, o sistema nacional de saúde ou a educação. E, portanto, é evidente que se as pessoas uh, estão descontentes com o Governo também porque reconhecem que é o Governo Nacional Central que tem essas responsabilidades é essa de âmbito responsabilidade. nacional e que são muito mais difíceis uh, de, de, de lidar, não
5: é? Sim. Há um outro lado, que, quando se
3: compara à influência
5: que determinadas instituições têm. E a... Que deviam ter. Por exemplo, no Parlamento, os portugueses acham que o Parlamento tem a influência que devia ter. Apesar de terem uma opinião negativa sobre o Parlamento, acham que entre a influência ideal e a influência real, eh, aquilo conjuga-se. E outro dado também muito eh, relevante nessa, nessa parte da sondagem é que os portugueses reconhecem uma grande influência à União Europeia e concordam com essa influência. Com essa influência. Embora isso depois também possa ter um lado, que é, um, os portugueses veem aquilo que de bom vem da União Europeia. Não sei se têm noção de que também é da União Europeia que foi o aumento dos do juros do crédito à habitação. Isto já não, não sei se, como o Pedro bocado estava a dizer, isto se calhar é demasiada tendência para ver na sondagem coisas da vida uhum. uh, concreta, mas, de facto, em relação à influência que o Parlamento tem, em relação à influência que a União Europeia tem, eu acho que até é positivo que os portugueses se revejam nessa, nessa influência. Dizer aqui ainda uma outra coisa em relação à participação. Quando, quando os portugueses, quando os inquiridos da sondagem dizem que devem criar-se novos mecanismos para que os cidadãos possam participar mais nas decisões públicas, o SES, o, o Conselho Económico e Social, tem vindo a fazer um trabalho uh, liderado pelo, pelo Francisco Assis que eu espero que um dia dê resultados práticos porque estão a estudar novas formas de participação democrática. Uhum. E uma das formas uh, que até uh, foram ver uh, em concreto em França são chamadas Assembleias Cidadãs ou Convenções Cidadãs que pretendem pôr um bocadinho os conjuntos de cidadãos a falar com os partidos políticos sobre algumas decisões uh, relevantes. Nomeadamente, eu penso que em França passou-se muito recentemente com a eutanásia. Uhum. E conseguir pôr as pessoas a discutirem, mas a discutirem num sentido positivo do termo, sem se barricarem. Uhum. E eu acho que é muito esse esforço que tem de ser feito, seja com modelos como este francês, seja com outros modelos, e acho que instituições como o Conselho Económico e Social, que é uma instituição penso, para a qual os Exato. portugueses uhum. olham pouco, mas que pode ajudar nessas aproximações.
2: Posso acrescentar Sim. só duas coisas breves? A primeira para dizer que nós temos no poder local em Portugal algumas experiências de coisas como orçamentos participativos, assembleias de cidadãos, sim, sim. Aquilo que se chama até mini alguns público, referendos locais. Algumas uhum. mais bem-sucedidas do que outras, mas de facto essa experimentação existe, é uma experimentação importante. Eu queria só dizer uma coisa sobre a confiança, só para completar ou ir um bocadinho na linha do que disse a Mafalda. Nós tendemos a achar que a confiança é uma coisa boa, portanto, quanto mais confiança, melhor. Mas num certo sentido, quando há agentes e instituições que têm muito poder... Eu acho normal que algumas pessoas não se sintam inteiramente confiantes neste sentido. Numa democracia, o poder político deve ser da cidadania, mas é, obviamente, também delegado em quem tem poder para tomar decisões. Portanto, manter alguma distância crítica, algum grau de desconfiança, não me parece uma coisa tão anormal. Ou seja, no sentido do que dizia a Mafalda, é normal que a confiança se desloque, para instituições, no caso das políticas, que têm, não têm um impacto tão grande sobre a nossa vida e que, por outro lado, também não estão tão premiadas de conflito partidário. Obviamente que os candidatos às câmaras municipais são, na maioria dos casos, partidos, mas a luta partidária e a afirmação de uma identidade partidária é muito menos clara, ao nível das câmaras municipais ou, obviamente, das juntas, do que se passa na política nacional. E, portanto, estas diferenças de confiança que nós apanhamos são perfeitamente normais mais, e vêm da continuidade da maior parte dos estudos.
1: Mas, ó Mas... oh Pedro, e este resultado que mostra que as pessoas estão particularmente satisfeitas com a polícia e com as forças armadas, isto mostra-nos um país que é seguro ou inseguro?
2: Não, mostra-nos um país que, como aliás <risos> tende sempre a suceder, de o Eurobarómetro faz esta pergunta há muitos anos, é um país que deposita especial confiança em instituições de natureza hierárquica.
1: Hum.
2: Ou seja, é um país que, num certo sentido, há um famoso.
1: Gosta de ordem. Gosta de ordem,
2: e que aliás isso é uma coisa muito característica, eu não quero que as pessoas interpretem mal, mas a correlação está lá. Quanto maiores os níveis de instrução. Menos as pessoas tendem a olhar favoravelmente uhum. para instituições hierárquicas, Sim. porque se sentem capazes de, de as contestar, das de desafiar. Quanto menor o nível de instrução, mais as instituições hierárquicas aparecem. O que é de alguma maneira surpreendente. Enfim, diferente neste Ou inquérito, sei, mas não... Mostram... Mas, por exemplo, já
0: tinha visto quando foi o tema da vacinação, o Sim. almirante Gouveia Mel uhum. ficou como um... <risos> Ver, claro. uma grande, um grande herói nacional, porque de repente vem um militar por ordem,
2: literalmente ordem, na
0: barraca, se quiser.
2: Claro, e portanto isso foi muito bem recebido. O que é um pouco diferente neste inquérito em relação ao que é habitual nas perguntas sobre uh, confiança é o menor nível de confiança na Igreja Católica. Uhum. Que, geralmente também aparecia... Isso no pode topo, ter a ver com o que se passou é... este tem último ano. Ser, Sim, é... é arriscado dizer, mas penso perfeitamente plausível que isso tem a ver com os acontecimentos do, Sim. do... E do e último isso, ano. E
4: isso é grave. Eu estou muito à vontade, porque eu sou agnóstico, mas uh, a Igreja é anterior ao Estado português. Nós, hoje, amanhã temos o 10 de junho, o Dia de, da Nação, um, e é muito mau esta... Um, esta quebra de prestígio da Igreja Católica e é importante que a Igreja uh, se reforme e que tome medidas para restaurar essa confiança porque é absolutamente fundamental, porque é uma instituição que tem valores concordantes ou não se tem valores essenciais e nós precisamos de valores de... Mas também aqui de é curioso que as pessoas
1: podem é? estar mais críticas relativamente à Igreja, mas, por exemplo, não houve grandes manifestações contra a organização da Jornada Mundial da Juventude, que vai ser não. financiada em grande parte pelo Estado português. Isso aconteceu, por exemplo, em Espanha sim. e cá não está a acontecer. Portanto, também aí a sociedade portuguesa dá, dá sinais ambivalentes, não é? Não,
4: porque os portugueses são moderados e sensatos. Não, e para e, tudo e, isso... isso é uma sim. qualidade que nós temos aos espanhóis para tudo e isso é preciso
2: é? contestação política, é preciso haver mobilização, uhum. é preciso que os partidos tomem estes temas como temas Sim. que querem usar para mas, dividir. Ó, ó Pedro, em Portugal mas acho, isso não mas aconteceu. há aqui uma
4: coisa que a gente não pode escapar, que se ressalta aqui, é que os portugueses acham que nós contamos pouco. Quem é que tem menos poder? Nós, o povo. Isto é, ao contrário da Constituição Americana, que os pais fundadores puseram lá, nós, o povo, é a primeira frase, nós, o povo, e daí para a frente, aqui o povo percebe porque o português pode não ter educação, mas não é estúpido e não nascemos ontem. As pessoas percebem que tem pouco poder. E esse é um problema do sistema político e compete às elites que governam o país, porque o país é governado por elites, terem essa lucidez e já agora, que vamos fazer 50 anos, vamos festejar o 25 de abril, talvez modernizar o sistema político o eleitoral, às necessidades dos tempos que vivemos, mas fazendo isto de uma forma moderada. Não é preciso fazer à francesa. Estavas a falar da França. Eu, infelizmente, da França. A França é fantástica, é um país lindíssimo, cultura, é tudo muito bonito. Mas os franceses em política, aquilo é muito complicado. E, portanto, porque são muito radicais, nós temos que ser moderados, mesmo nas reformas. Por exemplo, na questão fiscal, nós não defendemos um choque fiscal. Temos uma diminuição gradual de impostos. Começarmos a ficar no radar europeu, não como dos países que temos maior taxa de impostos, mas como um país que tem menor carga fiscal. Mas já agora, ao mesmo tempo que se diminuem impostos, tem que se acabar com benefícios fiscais, simplificar o fisco, porque isso protege os poderosos. E ainda por cima nós temos um sistema que, de facto, acaba sempre no fim de dia para proteger quem mais... Eunice,
0: achas de alguma forma que isto pode estar ligado ao facto de nós sentirmos que estamos no na ponta final de um ciclo político, seja lá se esta ponta final é até ao fim da legislatura não é, mas a ideia de que eh, está a chegar ao fim, há de chegar ao fim qualquer coisa para vir outra.
5: Eu acho que tem muito a ver com um certo sentimento de país adiado, de estamos sempre à espera da próxima oportunidade, do próximo ciclo. E este ciclo come... Este ciclo parece estar no fim, mas podia estar no recomeço. E eu acho que este sentimento também é de alguma frustração uhum. por esse recomeço, por essas condições todas que poderiam conjugar-se as condições de eh, maioria absoluta, estabilidade política, dinheiro do PRR, acabou a pandemia, uma certa uhum. libertação, eh, quase como se eh, quiséssemos todos festejar e depois não temos razões eh, para festejar. E eu acho que... Eh, Há um grande sentimento de frustração no ar, de, de país eh, adiado.
1: Mas olha, Eunice, o Governo aparentemente está a querer agarrar essa oportunidade, porque se nós virmos, há aqui três itens que têm índices de insatisfação brutais, que são habitação, não, impostos, rendimentos e habitação, sim. Ora, o que é que já se percebeu? Que o próximo Orçamento de Estado... Vai baixar os impostos, estão a tentar aumentos de salários e, para a habitação, apresentaram pública. um pacote. Portanto, houve sinais que o Governo seguramente tem sondagens e que foram aproveitados. O que é que tu achas que sinais é que achas que esta sondagem passa para o maior partido da oposição?
5: Passa que o maior partido da oposição tem de apresentar propostas concretas para essas mesmas preocupações. E aí não, não temos, temos na habitação, o PSD de facto apresentou várias propostas para a habitação. A... Boa parte delas estão em comissão à espera da discussão, na especialidade com as propostas do governo. Uhum. E, e nós sabemos todos que propostas sobre habitação vão demorar muito tempo a ter uh, efeitos, não, não vamos sentir nos próximos tempos. Provavelmente é mais rápido sentir efeitos nos impostos e nos rendimentos, uh, em princípio, a partir do próximo ano. Com, com a, a boa execução económica desta, dar folga para o próximo, mas ainda assim com, já com alguns avisos sobre o próximo, do que ter eh, resultados eh, sobre habitação. E acho que é, seria muito relevante, é isso que boa parte da classe política e boa parte dos eleitores espera, é que o maior partido da oposição também comece a ter propostas alternativas para todos estes setores e podemos ir a outros, como a saúde a educação, é. acho muito relevante os dados uh, da saúde porque mostram uma grande discrepância geográfica um país desigual, é? e uh, o governo aliás, ainda na, na semana passada, no sábado passado o primeiro-ministro usou um bocadinho isso para dar resposta à tal ideia de que os bons resultados da economia ainda não estão a chegar aos bolsos dos portugueses e que a saúde, melhorar uh, os serviços de saúde uhum. é também uma forma de chegar a, fazer chegar a economia aos bolsos dos, um, dos portugueses. E aquilo que, vimos na, que vemos na, na sondagem é que o norte tem um grau de satisfação de 34%, estou a dizer agora um Sim, bocadinho e o pior, de o, o centro tem 17%, portanto, metade do norte. Alentejo e Algarve estão 8 e 5, penso. Grande bem.
1: Lisboa e Grande Porto é que se safam melhor.
5: Sim. Uhum. Não, mesmo assim, norte. o Norte bastante norte é o melhor, melhor norte, do que, e que, e a, que pior, a Grande o Lisboa. E é o Algarve ah, e o Alentejo. Alentejo. E, e isto mostra que, uh, o Álvaro saberá melhor que eu, a Norte já foram feitas mais Aliás, alterações. O diretor executivo Exatamente. do SNS é do diretor Norte. O diretor executivo é do SNS é do Norte para tentar Exatamente. espalhar a reforma pelo país. Isto
4: para um vento às vezes e... o Porto tem razão.
5: E aquilo que foi é feito, feito a Norte, pelos vistos, está a dar resultados certo. Uhum. Que a onde explicar esta diferença tão grande de satisfação. Claro.
0: Mafalda, que lhe -lhe -se, quando, quando olhamos para uma sondagem desta, uma democracia enfim, que o 25 de Abril faz 50 anos no, no próximo ano, devemos olhar para isto como, estando sentados nos correga, já não conseguindo ir para cima, ou podemos olhar, ou olhando para uma sondagem destas, dizer, uma democracia pode recuperar depois de valores desta dimensão ou não?
3: Eu acho que claro que pode recuperar, se calhar sou um bocadinho otimista, mas eu acho que nada disto uh, é um, e nada disto são perguntas sobre o, o apoio concreto à democracia, ao regime democrático, nem uh, portanto uh, não houve aqui perguntas sobre al potenciais alternativas a um regime democrático, e isto é mais a área até do Pedro do que a minha, há alguns estudos que fazem essas perguntas e de facto Portugal ao longo da última década tem vindo... Uh, Digamos a, a cada vez mais a não rejeitar a ideia de, de um regime ou autocrático ou tecnocrático ou portanto algo não democrático. Mas a verdade é que eu, eu creio que nada deste descontentamento, do ponto de vista teórico, é automaticamente transferível para um descontentamento sobre a democracia e que, ainda mais que seja um descontentamento uh, do qual não, não seja possível voltar, porque também é, é preciso ver aqui uma coisa: é que os portugueses têm. Uh, expectativas muito elevadas em relação à democracia e especialmente em relação, a, digamos, aos resultados económicos e sociais da democracia. Portanto, os portugueses têm, de facto, ligam muito o seu descontentamento político e se calhar nisto eu, difiro, eu difiro, sou um bocadinho diferente de, da opinião do Álvaro Beleza, eu não creio que as soluções estejam em grandes reformas institucionais, eu sou um bocadinho mais materialista. Eu acho que se nós, se calhar, se, se amanhã acordássemos e tivéssemos um estado social melhor e uh, uma economia, digamos, uh, melhor, do, no, especialmente nos escalões mais baixos de rendimento, provavelmente metade deste descontentamento, pronto, obviamente estou a ser uh, 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 genérica, não é? desapareceria. Eu sou um bocadinho mais materialista nesse sentido. Portanto, eu acho que se calhar concentrarmos em, em algumas uh, reformas destas, uh, destas áreas em concreto que têm vindo, uh, digamos, a ser... Uh, descuidadas nos últimos anos é preciso por exemplo não esquecer que desde uh, desde que os governos de António Costa tomaram posse o estoque de capital público tem vindo a reduzir brutalmente e isto ou seja é uma redução do investimento público que não que não tem que para ser para nós podemos recuperar é preciso não só aumentar digamos assim uh, o, 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 o que o estado gasta na saúde de um ano para o outro, é preciso repor os níveis de investimento público, ou seja, não é apenas consumo, não é apenas as despesas correntes ou as despesas com pessoal que são postas, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde. Houve, de facto, um grande desgaste do estoque de capital público em vários serviços públicos e eu creio que isso poderá uh, estar, uh, digamos, na, na origem de algum deste descontentamento. Um, tal como, bem, na habitação é um bocadinho diferente, obviamente, mas também terá havido um grande desinvestimento ou pelo menos uma grande desatenção do Estado em relação a essas políticas. E portanto eu creio que se calhar mais do que estarmos a fazer grandes inferências sobre uh, o futuro da democracia ou sobre potenciais instituições alternativas, e elas existem, há muitos países com outras instituições, mas eu acho que é muito fácil nós em abstrato acharmos que mudando as instituições tudo isto se resolveria. Mas se calhar todos estes problemas continuariam e, e quando essas instituições se tornassem concretas já não, custa, já, não, já não seriam elas a, a solução e estaríamos à procura de outras coisas. E se calhar, em vez de.
0: Temos mesmo que acabar o programa, mas diga, diga, uma fala, termino só não, eu, eu estava
3: só a dizer que, que. Pronto, eu sou um bocadinho mais materialista e um bocadinho. Acho que estas, por exemplo, estas coisas que aparecem no final da sondagem, das pessoas estarem muito desejosas de outro tipo de, de, de política ou de instituições políticas, em geral, quase toda a gente, se nós, nós lhe perguntarmos. Você prefere mais proximidade política ou menos proximidade política? Quase ninguém vai responder menos proximidade política, obviamente. A questão é tudo isto são questões muito em abstrato. Nós, obviamente, se as pessoas não gostam das instituições concretas que têm hoje e lhes perguntam em abstrato, gostaria desta instituição que ainda por cima parecem ser melhor porque usam palavras melhores, é evidente que as pessoas vão dizer que sim, não é? Claro. E, portanto, eu acho que a questão aqui é mais, de facto, o descontentamento com as políticas públicas e as condições materiais em Portugal, do que propriamente com uh, este, este, estas instituições mais em abstrato, digamos okay. assim, mas, mas pronto, que... é a minha
0: opinião. Pedro, mesmo uma última palavra que temos que terminar Eu concordo
2: um com muita coisa que a Mafalda disse, mas queria dar um contra-exemplo, uh, e que tem a ver um bocadinho com a questão geográfica. Se nós observarmos nos últimos anos, uh, por exemplo, PIB per capita, ao níveis de pobreza e comparamos os meios urbanos com os meios rurais, verificamos que há, as diferenças não aumentaram. Aliás, até houve, de vários pontos de vista, até no acesso aos serviços públicos, uma grande convergência. E, no entanto, nós olhamos para este estudo e vemos que 79% das pessoas acham que as pessoas que vivem nos meios rurais são tratadas com insuficiente atenção. E nas grandes cidades só 34% dizem isto. É? Ou seja, Sim. eu acho que parte do que está aqui não é apenas material. Sim. Parte do que está aqui é uma sensação, neste caso concreto, de abandono, de distância, de negligência que muitas vezes não tem uma manifestação material, económica temos. óbvia. E não
1: é só dinheiro. Não tem só dinheiro.
0: Que à, temos que ir à primeira página de Expresso. A primeira página é de Expresso,
1: a manchete, fala-nos deste retrato de um país profundamente insatisfeito. Temos depois uma foto de rabo de peixe, rabo de peixe que não gosta de rabo de peixe. É uma reportagem na localidade dos Açores que a Netflix pôs nas bocas do mundo. Os socialistas começam a deixar cair João Galamba e temos uma grande entrevista com Fernando Araújo, o diretor executivo do SNS, que nos diz não vamos fechar blocos de parto e se está descartado.
0: Boa noite. E termina assim então é. aqui o Expresso é meia da meia-noite. Nós voltamos dentro de uma semana.
1: Boa noite.